0: この番組はマジックザギャザリングのプレインズウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組です。いやあ雨降ってるからかなー。ガツンってやっぱり冷えましたね。まあここからまた晴れたらどうなるかってわかんないんですけど、本当にガツンってね冷えて、あのー、前回も言った通り体調崩したりなんだりっていうのが発生しかねないので。あのそういったところはやはり気をつけていただきたいですし、まあ依然としてね、あとやっぱり寒くなってきたからかな、またコロナが、あのー、増えてきていると、でまあやっぱりこれはあれかな、インフルエンザとかとも同じなのかなって思うんですけど、やっぱりその乾燥した時っていうのが一番感染しやすいのかなと、だからまあ増えてきているのかなっていうのが、えー、まあ実際どうかは分かりませんけど、思うところでは。あるので引き続きねやっぱりそのコロナもそうですし、まあ、何なりインフルエンザもそうですしあの今のこの時期ってねインフルエンザが日本に来て、まあ、でもニュースだとそんなに聞かないかな、まあ、ニュースやはないかインフルエンザはでもまあ周りでインフルエンザになったなんていうのもあんまり聞かないですし、まあ、インフルエンザは予防接種ね打てば、まあ、それでも 100% ではないですけども、まあ、僕はすでに打ちましたが、あのー、予防接種打ったり。してインフルも防ぎつつまあ、コロナはまだねワクチンできてないからしょうがないんですけどそれでも、まあ、対策はねあの各自できる手洗いうがいをするなりあのこ、ー、まめなねアルコール消毒をするなりっていうので、えー、対策はねできますので引き続き頑張っていただ頑張ってっていうかあのー、対策はねしていっていただきたいなと思いますまああとはやっぱりむやみに出歩かないとかねまあ、僕はちょっとこの後<笑>あの出歩く予定があるんですけどもあのー、まあそこでもねちゃんとこまめにアルコール消毒なりなんなりはしていきたいなと思います、まあ、皆さんも本当にまあ、ここから冷えるかどうかまた、あのー、気温がね上がったりしちゃうかどうかわかんないんですけどもそういったところであの体調を崩さないようにそろそろね新しい年も来ますので本当に<笑>あともう,もう1ヶ月と,と 10, 日もね10日もねえな1週間ぐらいか1週間もねえぐらいだなっていうぐらいで。あのー一年も来ますのでまたね新しい一年が来ますのでそこはねちゃんと元気にやっぱ迎えられるようにしていけたらいいなと思いますそれではラジオの方を始めていきましょう遠藤博のプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトークレのレのレのプレインズトーカーズ改めましてこんにちは遠藤博ですやべ次のコーナーの<笑>あれしちゃったな小話あなんかなんか話したいことあったはずなんだよな話したいことあったと思うけどちょっと忘れたんで普通にコーナー行きたいと思います<笑>、えー、最初のコーナーはこちらです「朗読」はい「二、えー、週に一遍朗読」やっておりますまあそろそろね12月になるんであのー、まあただギリねまだ11月なんで本当に秋の終わりという本当にそのままの詩を、えー、見つけていきましたのでこちらをね、えー、今回はお届けしたいと思いますえー、と作者はまあたまに読んでいた室さんですね結構なんか本当に自然をねなんだそのまま書いてる叙情詞っていうのかなそういったことが多い人なのでまあ今回のこれもそういう感じで、えー、読めればと思いますそれではいきます「秋の終わり」生君はいつも無口のつぐみどり若きそなたはつぐみどり我一人のみにものを思わせて今頃は休み入りしか。夜よる冷えまさり鳴く虫は、我が身のあたり水を吹く。ああ、その水さえも凍りて、二つに割れし石の音。青々と、河原のあなたに怒る。幾日会わぬか知らねど。なんという、恋しさぞ。はいということで、えー、もう本当にタイトルとそのままの通り、秋の終わりという、えー、作品を、えー、お届けしました。まあ、あと、これ、一応、まあ、解説じゃないですけど、それっぽいのを見た感じだと、まあ、やっぱりね、なんかそういった詩にありがちなあの恋愛模様とね、比喩しているところがある。まあ、確かかになんか冷えてきたっていうところがあるんでやっぱり秋の終わりっていうのを感じるところもあるんですけどそれの秋の終わりとともに自分の恋愛も終わっていくみたいなところも、えー、あるそんな詩でしたなんかこういった感じの多いような気がするけども<笑>まあえっ、ー、とそういったのじゃないのもね読めたらいいんですけどなかなか見つかんないっていうところもありつつまあ今回はねこれであの秋の手話、えー、終わってまあ次回2週後かなかかからはあのー、冬の詩ななんかを読読めればいいかなと思ってます以上朗読でした<音楽>お送りしております遠藤博ろの「プレインストーカーズ」あの話したいことを、まあ、思い出したわけじゃないんですけど無理やりひねり出したのでここの話を小話を、ねえー、挟んでいこうと思うんですが、あのー、久しぶりに徒歩で散歩を、ね、しましてで最近行ってなかったなっていうところにあの行ってきたわけですよ。でそこでやっぱり思ったことなんですけど確かでもその時別にオールと袋をあのちょっと別にしたんですよねあの一部分だけ覗いてでその一部分がまあまあやっぱ距離あったんですけどやっぱり袋の方が短く感じたんですよねまああのこれちょっと前一ん2個ぐらい前かなでお話をしたんですけどもなんだっけ何の法則だったかちょっと忘れちゃったなあのまあそういう原理というか心理的な錯覚がありりままししてやっぱりねあの思いました、ね、でそこに何だろうだから意図的に確かあそこまで遠かったよなってうかまあもう往路が普通に長かった<笑>どっちかっていうとこんなに長かったっけって思いましたからねその前回前回って言っても本当に1年とか前かもしれないんですけど行った時に1年とか2年とか前かなでまあそこにたどり着くことはできてでそこからまた帰るっていう時にももちろんその時も、あのー、帰りはやっぱ短かったなっていうのは分かってたんですけどいやー今回もねやっぱ何年か越しに来てみるとそれをやっぱり実感したなっていう感じはしましたねでまあその途中までは一緒のルートだったんですけど帰りそのえっ、ー、と一定のその距離越えてからは全く違う別のルートを通って帰ってきたので。そっちの方はね、特に何も思わなくて、あのあただこういう、まあ、なんだろう、それでも本当に昔よく通ってた道みたいなところを通って、ああ、こんな道だったな、あの長いとか短いとかじゃなくて、ああ、こんな道だったなっていうのをしみじみとね、感じながら、ちょっとノスタルジックなところもありつつ、まあ、ただその、最近ね、知ったことなんかもちゃんと実感できる、そんなお散歩だったなと思います。皆さんも、まあ、本当に散歩ぐらいだったら、あとそう。やっぱ散歩してて人とまあすれ違う時ってやっぱマスク必要ですけど全く人がいないって分かってればマスク外していいですからねちょっとそこでマスク外したりするのもえっ、ー、とであの、まあ、山の方にちょっと行ってきたんですよその山の空気なんかも吸えてよかったなと思いますので皆さんもぜひ、あのー、日々のねストレスで<笑>病んでるってことはないと思いますけどもまあなんか仕事とかに追われてる中まあ少し暇な時間ありましたら散歩してみてくださいということで、えー、コーナー行きましょう2番目のコーナーですね2つ目はこちらです不思議な話はいそんなえっ、ー、とまあ前のね往路袋で袋の方が短いなんて話をしましたがえっ、ー、とそんな話をした後にですね局長さんからリクエストが<笑>ありましてあのー、はがきのリクエストじゃないんですが口頭のねリクエストでを、えー、と受け付けてまあ調べたといってもなんだろう調べるってほどのものもじゃなかったんんですよねなんかなかんだろうな本当に心理的なものしかないところなんですけども、えー、今回はこんな話をしていこうと思います。えー、と20歳を超えてからその1年が短く感じる現象についてただこれにもちゃんとなんか法則とかがあるらしいので、えー、そこをお話ししていけたらと思います。えまず1つ目、まあえっと、これに関してはですね、3つの理由がどうやらどこのサイトを見てもあるらしくって、まずその1つ目、ジャネの法則というのがあるらしいですあの。らしいっていうことしか言えないんですけど、本当に。これは、えっとまあ、19世紀の哲学者であるポール・ジャネという人が発案して、その甥っ子の、えー、ピエール・ジャネの著書において紹介された法則。えっと、主観的に記憶される年月の長さっていうのが年少者にはより長くそして年長者にはより短く評価されるという現象が、まあ、し本当に心理学なんで心理的に、えー、説明したものらしいですで、えー、と簡単に言うとその生涯のある時期における時間の長さ心理的な長さなんですよこれもは、えー、と年齢の逆数に比例する年齢に反比例するらしいです例えば50歳の人間にとって1年の長さっていうのはその人生全体で見た中の50分の1ほどにしかならないですが5歳の人間にとってあのはその5分の1に相当する本当に長いあの50分の1と5分の1では全然違うじゃないですかそれが心理的には起こっているということらしいです例えばえっと、例えばじゃないですね、もうちょっとわかりやすく説明すると、例えば50歳の人の人間にとっての10年間、まあ、50歳から60歳ですね、っていうのは、5歳の人間にとっての1年間。で、えっと、逆に5歳の人間の1日っていうのは、50歳の人間からすると10日ほどに当たるというのが、えー、とこのジャネの法則らしいです。まあ結局はなんかか心理的ななとこころででしかないんですよねこれってなんだろう、こうだからそう感じるみたいなのっていうのがそんなにないらしくって、本当にその、年を取るにつれて、えーと、そう感じるようになってしまうっていうのが、えー、このジャネの法則なのかなと思います。本当にそれしか言えないんですよね、これに関しては。あの特に、なんだろう、何か根拠があってあの、こう感じるとかっていうのが、なんか書かれてないんですよね。あくまでで本当にそうう体感ししててるっていいだけな、えー、ものらしいですただ一応まだもう2つ理由があるのでこっちを説明すると,、えーとーまあ、2つ目に関しては新鮮味がなくなるからやっぱその、まあ、20歳になるまでの,そのまあ20年間っていうのは新しいものに触れる機会の方が多いじゃないですかでそれがやっぱり二十歳超えてくると二十、まあ、歳超える前からそうではあるかもしれないんですけどあのー新鮮味がなくなると、とにかく新しいものにそんなに触れなくなっていくと、やっぱりそのマンネリ化してっちゃったりして、で、あのー、同じことの繰り返しじゃないですか、起きて会社行って帰ってきて寝るみたいなところがあるから、えーと、短く感じてしまうっていうのはやっぱりあるらしいですね。あーそれがあれですね、3つ目とほとんど同じですね、同じことを繰り返すことが多くなるから。あのー新しいものにも触れなければ、まあ、そういう同じことを繰り返すことが多くなるってことで、えー、短くなるのかなっていうのは、えー、あるらしいですもう本当に、なんで、あもう一つただ、えっと、なんだろう、なんだっけな、あったその説がありまして、もう一つ、えっと、やると、代謝が落ちているからっていうのも、あと理由の一つになるらしいです、サイトによっては。でこうなると、やっぱりあのな、ー、なんだっけな体内時計の体内時計が進みが遅く感じられるようになるからその代謝がやっぱり年齢によって落ちていくじゃないですかまあ、20歳がピークかどうかわかんないんですけどもそれもやはり理由の1つ、理由すいませんあのめっちゃありましたね。こうなるとプラスあちょっと、じゃあ最後にもう1個まあ楽しいことをしているときこれはまた違う話なんですけど二十歳に超えたからとかそういうのじゃなくてあのー、まあ、どんな年代でもこれはあの時間の進みが早くなる方法進みが早くなるというかまあ、体感で速くなってしまうものの1つとして楽しいことをしているときまあこれは分かりますね。やっぱり、なんか自分の趣味ですごい、楽しいことっていうかあの、まあ、それこそカードゲームしてたりとかボードゲームしてたりとかっていうのをやってる時はやっぱりその時間の進め早くてもうこんな時間かってなることは多いのでまあこれはわかるかなっていう感じはしますね皆さんも多分思い当たる節はあると思いますまあとにかく本当にその本題に戻るとあのー、本当に体感でしかないと<笑>そう思っているだけでまあやっぱり時間ってそんなに別に早く過ぎてるわけじゃないんですよあのー、心理的な本当にところがあってあのー、やっぱ慣れとかもあれば新鮮味が全くないっていうところもありでそれがあのジャネの法則にやっぱりつながってるのかなと思いますなんであのー、これを回避する方法まあ簡単ですよねとにかく新しいものに触れてみたりだとか逆に楽しいこと触れすぎるとあの時間の進みは早くなっちゃうのでそうだな何がいいんだろうまあ、ど,どっか1個やっぱり1週間で変えてみたりだとかっていうことが、あのー、時間の、まあ、進みが遅くなるではないですけども体感的にちゃんと1年を感じられる秘訣になるのかなとは、えー、個人的には思いました自分で実践しようとは多分思いません<笑>まあやろうかなって思った時には思い立ったらねやろうとは思うんですけどなので皆さんももしねあの今の生活に何か不満があるというか、あのー、退屈なところがあると感じた時は何か一つどっか変えてみたりだとかそういうことであの新鮮味を取り戻していただけると、えー、若かりし頃のね、あのー、日々が蘇ってくるんじゃないかなと思いますぜひ実践してみてください。以上、えー、不思議な話ででした遠藤ひろむのプレンズズトーカーズ続いてはこちらですカードゲームの話さあ久々に、えー、カードゲームの話をしていこうと思うんですが、えー、2020年の11月20日にですねマジック・ザ・ギャザリングの新しいパックが出てきましたしかも今回のこのパックそのスタンダードで使えるまたその新しいパックとかではなく、えーまあ、特殊なセットですねちょ結構前に確かモダンホライゾンかの話をまあ本当にすっごい前なんで忘れてる方いると思うんですけどそのスタンダードに行かずに直接モダンから入るっていうカードたちの、えー、とパックのお話をしたんですけども今回またそんな感じの、えー、パックで今回に関してはモダンにもいかないですえっ、ー、とレガシーまで落ちるまあなんならレガシー用のカードでもなくえっ、ー、と統率者にえっ、ー、と何だろうな便利なカードを集めた、えー、統率者向けのパック、えー、統率者レジェンズというパックが発売されました。なんで、実はですね、この話って、あのー、レジェンズが発売する前からお話ししたかったんですが、ちょっと、あの、いろんなお話がごったごったいった結果、えっ、ー、と、発売後のお話となります。で、じゃあ、まあ、あの、先にね、結構、まあ、言ってきてはいることなんですけども、あの、MTG のこの統率者という、えー、遊び方のルールからちょっと説明していくんですけどもまず、えっと、伝説のクリーチャーというのを1枚指定しますとでそのクリーチャーと同色のカードのみで100枚、まあ、その統率者もいるんでその以外の99枚合計100枚でデッキを組みますとで、えっと、基本土地と呼ばれるもの以外は同盟カードは1枚しか入れられませんで、えっとまあ、そこでデッキを組んでくださいですね基本,そう基本土地以外は同盟1枚までで100枚のデッキを組むというのが、えー、統率者の、えー、デッキのルールですね。あとちょっと細かいルール全部やっていくと、それは統率者の話になっちゃうんで、えー、割愛するんですが、なんで、えー、と伝説のクリーチャーを、まあ、まずは決めなきゃいけないとっていうことで、えー、この統率者レジェンズというパック、まあ、基本的なエキスパンションだと15枚入ってるんですが、なんとこのレジェンズではですね20枚入ってます。でプラス、えっと、1パックに必ず2枚伝説の,そのクリーチャー、まあ、伝説のカードが入っているので、なんとですね、好きなコマンダを見つけやすいということなんですねで。あくまで最低2枚なんで、3枚とか4枚まで、最大4枚ですね、確か。は出る可能性があるので、むく楽しさがね、また広がるということですねで。その他のカードも、もちろんその伝説もいっぱいあるんですが。伝説じゃないカードでも、あのー、統率者戦、多人数戦そうあの、統率者って多人数戦が基本的にと想定されている、まあ、4人ほどの対戦がね、えー、想定されているものなので、そんな多人数戦を意識した効果がやはり多い、例えばみんなで投票するカードがあったりだとかあの、このカードを破壊したいみたいな投票があったりだとか、あとはそのプレイヤーそれぞれに対して効果を発揮する全体に効果を発揮するやつだったりとかっていうのがやはり多い。その中でもその今回のこの統率者レジェンズから新しく入ったキーワードとして再演という、えー、効果があります。これは墓地にその再演を持つカードがあるときその、えー、と再演、まあ、コ,ストコストが書いてあるんですけどそのコストを払って、えー、そのカードを、まあ、追放します墓地から追放しますと。そうすると、えー、対戦相手1人につきその対戦相手を攻撃すると必ず攻撃しなきゃいけないトークンっていうのを3、えー、と1体ずつ生成するというのが、えー、サイエンという効果です。まあなんでそれが人がいればいるほどトークンの数も増えますしで大体そのトークンたちってトークンっていうかまあその本体ですねあのサイエンを持つクリーチャーの本体が占領に出た時の効果または死んだ時の効果戦場から墓地へ送られた時の効果があって、まあ、それがまた3倍、まあ、3倍というか対戦相手の数だけ誘発するというのが、えー、新しいあの統率者のんだろうなキーワードとして追加されたのでこれからなんか活躍していったりするのかなと思います。でプラス新しいカードだけじゃなくてあの再録されたカードも。あってまあやっぱりその昔からやってる人たちだったりにも優しいし、まあ、新しくやっぱり始めるっていう人にとってもあの昔のカードやっぱ集めにくいのでそれが当たる可能性があるということはそのどちらにもやはり優しいパックなのかなと思います。まああのー、必ずねやっぱ全てが当たるっていうわけではないんですけど本当に極端な話一箱。えー、と今回は24パック基本的には36パックなのがまあやっぱ20枚入ってるっていうのがあって、えー、24パックになってるんですけどその1箱買うと、まあ、1デッキか2デッキぐらいはできるんじゃないかなと思いますあただ基本土地とかもちょっと入れなきゃいけないのでその分もあのー考えなきゃいけないんですけども本当に極論ですねなんでこれはは、えー、1箱買うと1デッキできるかもしれないですねでこれはあのーちょっとレジェンドの話とはあのー外れるるところになるんですけども友人の話ではあの本場あのマジックってその日本で発祥したゲームじゃなくてアメリカで発祥したゲームなんでその本場アメリカでは最初そのスタンダードとかじゃなくて MTG をその始めるときにスタンダードよりは統率を進める人がどうやら多いらしいのであのまあ今回のこれがまたやはり日本に来てあの統率から MTG を進めるっていうのが。あとそのウィザーズ社からしてもなんか今はというかこの年は2020年からまあ多分来年とかにかけてはあの統率者戦に力を入れたいって言ってる表明してるところでもあるのでまあ本当にそういう意味でもいいパックだったなと思いますあので実際に僕とその友人と買ってあの日付合わせて一緒にその開封してったんですよそしたらですね結構高いカードがお互い3枚ずつ当たりましたねなんで箱としては当たりだったなと思いますただあのー、僕がこれで組みてえって思った統率者であの伝説のクリーチャーがお互い出なくってあの交換の余地もないということでこの後買いに行きたいと、えー、思っていますなんで本当にそのみんなで集まったとき、わいわいやりたい、なんならそのパック向いてるときもすげえ楽しかったんですよ、お互い向いて、高いカードがそそれこそ出たときってすごい盛り上がりますし、あのー、自分がやっぱ欲しい統率者、多分お互い当たってないんですけども。ただそれが出たときなんかもやっぱりその楽しいなって思いますので、まあ、本当にみんなで集まったときわいわいやりたいという方はぜひ買っていただきたいなと何、まあ、な,なら本当に一つのボードゲームとしてね遊ぶこともできるんで、まあ、これプラスその基本土地とかもあの必要ではあるんですけど本当に極論一箱一、まあ、人一箱ずつとか、まあ、6パックかなであのあのプレリリースとか、えー、ドラフト、えー、シールド戦ではあのやってて、そうですね、あのー、もしその空気だけを楽しみたいっていうときには6パック買うだけでも、えー、大丈夫だと思います、あのー。60枚でデッキを組む、本当は100枚なんですけど、その60枚でデッキを組むっていうななんだろうなやり方も存在してて、そのパック60枚、六パックか、なんで合計120枚引いたときはその60枚で組むっていうルールもあるので、そういいいううのでもももやってみてみいいかもしれませんそうすると多分一1箱で足りるかなっていう感じで、えー、ぜひね皆さんも、あのー、本当にみんなで集まってワイワイやりたいという時は買ってみて、えー、そしてこの統ャ者遊んでみると面白いかもしれませんまあこれはね、あのー、実際にやってみないとわからないところなので興味ある方はねぜひ買ってみてください以上カードゲームの話でした遠藤のプレインストーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたいやーまあ確かにあのー「ジャネの法則の方の話に入るんですけどまあ二十歳超えた年から早くなったなあの時の進みが早くなったなっていうのはなんとなく思っていたんですよただ理由ねえなと思って<笑>でその時ってちょうどあれ魔法プリがやってた時だよなだそれもあってすげえ短く感じたんですよねやっぱりだからそこがやっぱ一番短かったかなって思いますねなんで21の年なんかはなんかそんなでもなかった気がするんですけどまあこっからだんだんだんだんね何だろう時の進みがまた短くなっていくと思うとちょっと憂鬱ではありますがまあ本当にねあの思い立った時には新しいなんかいろいろ趣味を見つけたりだとかっていうことをしてまあ、回避したいっていうわけでもないんですけどね、別に。でもまあ、日々楽しんでいければと思います。それだけね趣味もあると、逆に時間短く感じそうですけど、まあ、特にやっぱその回避しなきゃいけないってわけでもないですしね、あの僕は僕なりに生きていきたいと思います。ただやっぱり、こ,このラジオ、おそらくあの19歳以下の未成年の方が聞いてるか分かんないんですけども、もし聞いてるという人いたら、えー、教えておきます本当に二十歳超えてからガチで短いです。なんで、そこは覚えておいてください。まあ、覚えなくてもいいんですけどね<笑>、別に<笑>覚えなくてもいいんですけど、まあ、実際それを実感する日が来ると思います。二十歳になったら分かります。本当に早いです。なんで、気をつけてください。まあ、いたらの話ですけども。で、そう、統率者、えっ、ー、とー、言ってねえなと思ったのが、1万5000円しますね、1箱は。あのー大体600円ぐらいのが1パックででそれが24パック1箱で入っているので、えー、合計1万5000弱ぐらい1万4000ちょっとぐらいだったかなはするのでまあちょっと初期投資はねやっぱりあれですしあとそこで高いカードとかもね出ないと元が取れなかったりはするんですが、えー、マジでなんだろう一番高いトップレアって言われるカードはなんと2万円するので<笑>買うと<笑>。それを当てて、あのー、売ると、まあ、もう1箱できるドンってできるので、まあ、売らないんですけど僕だったら絶対そういったところのやっぱり剥く楽しさっていうのはあるのかなといやー本当にもう1箱剥きたいなーと思ってますね本当にで実際にそれむくんだったら今回このドラフトブースターっていうのをむいたわけですよでそれがそのそれこそ6パックとかを剥いてあのー、その場で作ってやるシールド戦とかのの用の、まあ、要はパックなわけですねなんでプレリリースとかでも使われるんですけど、えー、とそれとはまた別にコレクターブースターっていうのもあってこれは本当にそのカードコレクター向けのパックになっててその開封動画を見た感じ YouTube とかでよくその開封動画をカードショップの人とかもね開けてるんですけどそれを見た感じいやすごい封入率っていうかあの光ってるカードとかの率がすごい高いので。それを買ってもいいかなって思ったんですけどそっちのパックはめちゃくちゃ割高で1パックが2000ちょいぐらいするんですよねで1箱がいくつだ 15? とかかなあのただ1つ言えることは、えー、普通のコレクターブースターの倍しますの代わりに、えーとまあ、収録内容豪華な代わりに枚数は低い<笑>っていう30のねトラップがあるんですけど20か。トラップがあるんですけどまあ余裕があったらかなちょっとねもうすでにそこで1万5000を使ってしまっていますしあと僕にはあのプリキュアというちょっと他の趣味もあって<笑>その他の塔の趣味にもお金を回さなきゃいけないんでいやーきついかなっていう感じですねあのー、当たんなかったカードは安いやつがほとんどなんでそれはまあシングルで買えば別にいいんですけどもあのー、パックをね買いたいってなるとちょっと難しいことになっていくので、あのー、皆さん沼にははまらないようにしましょうこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと朗読してほしい作品も募集しておりますどの便りもラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんの便りお待ちしてますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインズトーク